0: El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos, salir de dudas. Uno podría casarse y al mismo tiempo no tener, bueno, no querer hijos más bien. O, o no, no, no sé si eso sea válido o no, porque pues el matrimonio... Bueno, tengo entendido que básicamente eso tiene como el objetivo de procrear y, y así. Si una pareja decide contraer matrimonio y expresamente dice no queremos ni vamos a tener hijos, va en contra de los fines propios del matrimonio, que es constituir una familia. Luego vendrán o no vendrán los hijos, no depende, puede haber luego, pues se dan cuenta que uno es infecundo, estéril o lo que sea, pero mientras tenga, o sea, si expresamente excluyen dos cosas, que sea para siempre y que esté abierto a la vida, no hay matrimonio. De hecho, muchos procesos que se llaman de nulidad en matrimonio, la Iglesia no divorcia. Lo que Dios unió ya no lo puede separar nadie, ni el Papa. Pero puede darse caso de que una pareja diga, pues me hace que no fue verdadero matrimonio. Sea porque hubo violencia, faltó libertad, sea porque hubo error en la persona. Tú pensabas que te estabas casando con, con Juana, que era una mujer normal, y resulta pues, que Juana estaba loca y te lo ocultó, o, o era lesbiana y te lo ocultó. O los dos, pues pactaron nada más tener sexo y nunca hijos porque querían seguir viajando y ganando dinero y punto. Entonces, eso la iglesia lo estudia y hay un tribunal y declara eso. Ahí no existió verdadero matrimonio. Mi pregunta es, cuando te vas al cielo, dicen que todo es felicidad y, todo es, y no, hay, no existe el pecado en el cielo porque somos meramente espirituales, pero no, no sé cómo funciona eso, o sea, ¿cómo puedes...? ¿Cómo puedes ten, no tener pensamientos de esos en el cielo? No sé si me entender. Me parece que sí, a ver si logro, logro contestarte. Primero, efectivamente el ser humano, pues es Dios nos hizo eh, personas. La persona está constituida de un cuerpo y un espíritu, el alma. Y es una, una mezcla perfecta, ¿no? Que interactuamos y cuando tenemos hasta alguna preocupación muy seria, una tristeza y todo, pues se refleja incluso en el cuerpo. Estamos tensos, se refleja en el cuerpo. Somos una unidad, ¿no? Y efectivamente Dios puso un gran impulso sexual en la persona humana porque Dios quiere, lo hemos dicho, que el hombre y la mujer tengan muchísimo sexo, lenguaje corporal, siempre y cuando lo hagan como personas y no equiparado a los animales. Y efectivamente hay cosas de la memoria, de hechos que hemos hecho, o de la imaginación, fantasías de tipo sexual o lo que sea, el hombre tiene que tener la capacidad de la, una virtud, que es la virtud de la castidad, es saber controlar la vista, el oído, la imaginación, como lo mismo pues virtudes para aprender a comer o vivir sanamente, o, o no caer en un estado de pereza absoluta, necesita vivir justamente las virtudes. ¿no? y cuando nosotros vayamos al cielo, pues no somos unas almas separadas. La muerte es la separación del alma al cuerpo. Pero vamos a recibir, digamos, el premio del cielo o el castigo del infierno como personas, con nuestro cuerpo y con nuestra alma. Pero claro, ahí ya nuestro cuerpo y nuestra alma, digamos, va a estar perfectamente armónico como lo tenían Adán y Eva antes del pecado original, en donde vamos a estar viendo a Dios... Vamos, nuestra razón va a tener control absoluto sobre nuestros sentidos, sobre nuestro cuerpo, incluso nuestro cuerpo va a tener características de cuerpo glorioso es decir, unas por ejemplo la sutileza, vamos a poder traspasar cuerpos opacos, muros y todo vamos a desplazarnos de un lado a otro vamos a ver a toda la gente que hacía referencia a nosotros, familiares, parientes amigos, vamos a ver todo lo que pasa en la tierra vamos a conocer los misterios de la naturaleza, de la física, de la atómica de todo, va a ser maravilloso pero vamos a ser un cuerpo y un alma ¿no? pero eso ya en el cielo, efectivamente así va a ser para que, eh, bueno, nosotros seamos conscientes que tenemos un cuerpo y si sí podemos usarlo, pero tengamos conciencia de lo sagrado que es. Y por eso es que dice que seamos castos, ¿no? Y mi pregunta es acerca de los sacerdotes y de la iglesia católica. O sea, ¿toman estos principios para que ustedes no tengan una familia sino que estén consagrados completamente a Dios. Bien, muy buena pregunta. O sea, por en referente a la virtud de la castidad, digamos es una virtud que deben de vivir pues todos en la Iglesia, casados o no casados, jóvenes, mayores, etcétera. Que la virtud de la castidad es eso conseguir que esos impulsos sexuales que Dios nos puso y muy fuertes pues uno, uno tenga el control digamos sobre ellos ¿no? ¿Eh? es lo que estamos hablando ese saber tocar el piano de toda la sensualidad y de todo el impulso sexual te lo da la virtud de la castidad, con bueno, acciones muy concretas como saber pues, cómo te relacionas con otra persona, cómo cuides la vista el oído si te hace daño, gente que oye cosas que luego le hace mucho daño, controlar la memoria, la imaginación eh, esa es la virtud de la castidad. En concreto, eh, hay otro, otro asunto que se llama muy, muy semejante, terminológicamente, que es la castidad. La, los sacerdotes y religiosas que queremos vivir la castidad, qué significa que nosotros voluntariamente, libremente, re, renunciamos a tener un matrimonio y cualquier actividad sexual. Eso se llama el celibato. ¿eh? Celibato sacerdotal o una religiosa puede vivir en celibato. Esto eh, no es fácil entenderlo porque si hemos dicho aquí repetidísimas veces que Dios hizo al hombre corpóreo, sexuado, para que tenga sexo, mucho sexo, entonces dice, pues es absurdo, entonces estas personas son tontas, son locos o son relegados y tal, ¿no? Solo se entiende el celibato en la Iglesia Católica como algo voluntario a semejanza primero de Jesucristo, que quiso vivir célibe Y segundo, siempre se pone celibato por el reino de los cielos. ¿Qué significa? Que mientras que una persona decide casarse con una, tú con un hombre, o el hombre con una mujer, para siempre mientras vivan y en exclusiva, o sea, no compartido, ¿no? Quienes decidimos el celibato, decimos ninguna. ¿no? Tú una, nosotros ninguna. Pero no por represión, eso sería absurdo. No por miedo al matrimonio, sino porque queremos dedicarnos, en vez de una en exclusiva, a todo mundo, como lo hizo Jesucristo a los enfermos, a los pobres, a los necesitados. Tener la libertad, si yo tuviese en este momento mujer o hijos, pues igual no podía ni siquiera estar aquí eh, hablando con ustedes, si está enferma mi mujer o mis hijos. Yo estoy, digamos, dedicado a full time, a servir de día y de noche. E esa es mi, mi función y esa es la que yo quiero vivir. Y es por el reino de los cielos. Y Jesucristo puso el ejemplo muchas veces en parábolas de que el cielo es como una gran fiesta de bodas, ¿no? eh, fiesta y alegría y todo, y lo que queremos es eso, llevar a la gente, ¿no? y a los invitados a la fiesta final, llevarlos al cielo y que gocemos, digamos que nos soltamos un pasito y hay mucha felicidad en una familia bien constituida, es maravilloso y Dios bendice la familia y los actos sexuales dentro de un matrimonio son muy agradables a Dios si se hacen bien. Y nosotros damos un paso, digamos, para llegar por alguna manera antes al reino de los cielos pensando en todos los demás. Cada acto sexual entre marido y mujer si lo hacen como lo diseñó Dios. Es como una explosión del inmenso poder de Dios creador. Es la manifestación más sagrada de la unión íntima que se da en Dios mismo y en el acto sagrado y es muy agradable a Dios y para pues, me hace mucho sentido y se me hace muy adecuada nada más porque sí es eso sea, pues es, es el único momento donde el hombre donde el, el humano genuinamente puede crear algo entonces obviamente entonces cuando tú lo haces asemejándote a a cómo Dios te creó a ti, pues de alguna manera sí te, sí es, una, sí es una manera de que su creación se manifieste en su propia naturaleza. ¿no? Entonces, nada más que esa frase se me hizo genial y todo lo demás me quedó muy claro. Y ese es, <tú> es qué interesante que te, te hayas fijado en eso, porque esa es la clave. Por eso eh, Dios quiere que se haga mucho sexo como humanos, porque al humano, a los hombres, al hombre y a la mujer, los hizo colaboradores del poder creador. O sea, cualquiera de nosotros un día el, 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 una persona importantísima, el, el secretario general de las Naciones Unidas, te dice, oye, te escojo a ti, quiero que seas mi colaborador más directo, pues uno se sentiría honradísimo, ¿no? Pues lo que hace Dios es, oye, a ti, hombre, a ti, mujer, quiero ser mis colaboradores en la creación. Estrictamente el único que crees es Dios es Nilo, desde la nada. Pero lo increíble es que dice, voy a, digamos que Dios creó solo al primer hombre y a la primera mujer. Y luego digo, a partir de ustedes, ustedes van a ser mis colaboradores. Por eso tienen que hacerlo muy bien. No puede ser un trabajo mal hecho. Tienes que hacerlo de acuerdo a mi, a mi, a mi modo de amar. Yo amo gratuitamente no pido a cambio nada es gratis te amo totalmente con locura aunque seas un desastre te doy toda mi vida hasta estoy dispuesto a morir por ti te soy siempre fiel nunca nunca te voy a ser infiel te voy a estar ayudando y ya verás qué fecundidad vas a tener como persona no solo en hijos sino en perfección en alegría ese es el gran tema por eso el gran tema del sexo es que hoy por hoy pues lo han reducido a mucho más a animalidad a bestialidad y el hombre cuando se vuelve bestia es más bestia que todas las bestias. Bueno, a mí me llamó la atención un poco, como bueno, decía el príncipe, bueno, en una parte decía que Jesús, eh, pues no sé, perdonó a muchas mujeres que tenían cosas que ver con, con sexo y que la gente los, las, no sé, las culpaba porque estaban haciendo mal. Y este, me quedé pensando en que, Supongo que en ese entonces pues, era un tema que se hablaba un poco más y mucho tiempo no. ¿Y por qué dentro de las lecturas se menciona tanto a Juan Pablo II? O sea, mi pregunta es que en el Inter no se hablaba y se habló hasta después y es más reciente el tema. Sí, a ver, quizá dos cosas. Efectivamente, digamos que durante siglos fue bastante tabú todo este tema de la sexualidad, ¿no? Digamos que había, pues, eh, digamos en los mandamientos, los que Dios le dio a Moisés aparece en el libro del Deuteronomio, en la Biblia, pues había un precepto, el sexto, que es no fornicarás, o sea, no tengas relaciones sexuales con una persona que no sea con la que estás casada, es eso, ¿no? Esa es la fornicación, el adulterio, es eso, ¿no? O sea, no tengas sexo si no estás casado, y si estás casado, tienes sexo con otra persona, pues es, es adúltero. Entonces, pues digamos que muchas de las enseñanzas era no sean fornicarios, no sean adúlteros, no mucho más ese tipo así como negativo, pero pues no explicaban mucho, ¿no? no ¿Qué era el cuerpo, ni la, ni la maravilla de la sexualidad, ni el lenguaje corporal? Y durante muchos siglos se vivió así, bueno, a veces no se hablaba de nada, porque pues la verdad no se profundizaba. Quizá ese eh, Juan Pablo II, que fue el que primero, eh, él siendo, fíjate, te voy a contar una cosa muy bonita de él cuando era arzobispo en Cracovia, polaco, lo invitaron un día a, a ir a, a visitar. Papúa, Nueva Guinea, ¿eh? en la mitad de una isla que está en el Pacífico. Eh, Papúa, Nueva Guinea, pues la gente iba desnuda ahí, porque pues, eran su, sus costumbres, prácticamente desnudos todos. Y había ahí una pequeños, un grupo de católicos ahí, y fue a predicarles ahí varios días. Él estaba dándole muchas vueltas al tema del amor, de la responsabilidad, de la sexualidad. Estaba escribiendo un libro que se llama Amor y Responsabilidad. Y, y, y le predicó en una iglesia a muchísimas mujeres desnudas, todas prácticamente desnudas. Y luego escribió en el libro, dice, nunca he visto mujeres más pudorosas que las de Papúa, Nueva Guinea. Fíjate que él dice, es la manera de, de, de presentarse, la manera de sentarse, muy, muy pudorosas de su propio cuerpo, aunque estaban desnudas. ¿no? ¿Eh? Y, y, y entonces él entendió eso, esa faceta, realmente la iglesia... Prácticamente con Juan Pablo II empezó a explicar de, de, de manera ya distinta el tema de la sexualidad, ¿no? que es el, el diseño original, ¿no? Volver, ¿qué, ¿por qué Dios nos hizo corpóreos? ¿Por qué nos hizo sexuados? Cuando se mete la lujuria, que es cuando pues digamos ese impulso sexual fuera de la razón, pues se echa a perder, cuando cosificamos a la otra persona, la queremos usar, que es lo que le pasó a Adán y Eva inmediatamente después del pecado original, ¿no? que se dieron cuenta que se podían utilizar unos a otro para para manifestaciones egoístas. Y realmente sí, a Juan Pablo II, hoy santo, le debemos que hoy en la Iglesia podamos explicar con muchísima más apertura y de manera muy brillante y muy bonita, si lo entendemos, pues la sexualidad se entiende maravillosamente bien y no es un tema prohibitivo, ¿no? Está acotado, ¿no? Porque es la manifestación del amor de Dios lo que damos nosotros, ¿verdad? Hay cientos de preguntas más, todas interesantísimas, hechas por personas inquietas y pensantes. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hay algo que nunca has entendido? ¿Las respuestas a tus inquietudes nunca te han convencido? Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a network.com